0: Willkommen zum HVB Marktbriefing mit Titus Groder und dem Expertenteam der Hypovereinsbank. Unsere beiden Podcast-Ausgaben zum Thema Ukraine-Konflikt sind auf überragenden Zuspruch gestoßen und deshalb melden wir uns heute mit einem Themenfokus, der stark von unserer Hörer-Community gestaltet wurde. Natürlich werden wir auch ganz aktuelle Einschätzungen hören. Der Konflikt wirbelt ja derzeit täglich neue Perspektiven auf die Weltwirtschaft und Kapitalmärkte auf. Aber wir wollen heute in erster Linie etwas grundsätzlichere Fragen unserer Zuhörer Beantworten. Eine Art Special also für Sie, die Anlegerinnen und Unternehmerinnen, die so großes Interesse am HVB Marktbriefing zeigen. Andreas Ries wird als Chefvolksbank Deutschland Fragen zur Konjunktur beantworten, die uns erreicht haben. Und ebenso werden wir Fragen von Followern unseres Podcasts an Philipp Gistakis richten, den Chefanlagestrategen der HVB. Grüß euch beide ganz herzlich.
1: Hallo, Gruß aus Frankfurt.
0: Hallo, Gruß aus München. Zum Einstieg ein kurzes Roundup, Philipp. Auch an den Märkten gibt es Turbulenzen, die Aktien mal einen Tag Prozent aufwärts, dann wieder eine massive Flucht in Dollar und Gold. Du hast im letzten Podcast bereits vieles analysiert, ein paar Tage sind aber in dieser Zeit schon eine ganz schön lange Phase an den Märkten. Was hat sich denn verändert seit dem letzten Mal?
2: Die Situation an den Märkten ist volatil geblieben. Du hast es schon gesagt, wir hatten einen massiven Einbruch, dann hatten wir Mitte der Woche wieder eine starke Rallye, dann ging es wieder ein bisschen nach unten, dann Überraschungen bei der Europäischen Zentralbank. Der Ölpreis macht große Kapriolen und was auch sich, ich sage jetzt mal, so ein bisschen durchsetzt an den Märkten, ist, dass dieser Konflikt vermutlich nicht schnell vorbei sein wird und deutlich länger eine Belastung darstellen wird, als das vielleicht viele erwartet haben oder gehofft haben. Und das wirkt sich jetzt schon schön langsam natürlich auch auf das Sentiment aus, das sich eintrübt, jetzt nicht nur bezogen auf die hohe Volatilität, sondern dass es eben auch so zu sein scheint, dass diese problematische Gemengelage, die wir jetzt sehen in der Wirtschaft, an den Kapitalmärkten, aber auch geopolitisch, länger sich auswirken wird, als das viele erhofft haben. Und darauf muss man natürlich dann auch als Anleger entsprechend reagieren.
0: Mhm. Andreas, auch die volkswirtschaftlichen Variablen purzeln derzeit nur so durch die Gegend, Energiepreise, Inflationserwartungen, Haushaltsbudgets in ein, zwei Sätzen mal formuliert. Wie ist deine ganz aktuelle Einschätzung der konjunkturellen Lage?
1: Ja, die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft haben insgesamt zugenommen, denn Dadurch, dass der Ölpreis zuletzt so stark angestiegen ist, besteht das Risiko eines globalen Schocks, der dann die Weltwirtschaft insgesamt stark belasten könnte. Also nicht nur bei uns in Europa sind zum Beispiel die Benzinpreise sehr stark angestiegen, sondern auch in den USA. Wir können das auch beobachten in Japan, in China, das sind die Kosten für Treibstoff. Die haben auch deutlich zugelegt, also bis vor kurzem war es eben so, dass die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen größtenteils auf Europa beschränkt waren und das könnte sich jetzt ändern. Und wenn die Weltwirtschaft insgesamt stärker betroffen ist, dann sind die Auswirkungen auf uns hier in Deutschland durch möglicherweise geringere deutsche Exporte in die restliche Welt natürlich auch stärker. Und ob und wie stark sich jetzt diese globale Komponente auswirken wird, das hängt von den weiteren Ereignissen ab und natürlich auch von der Reaktion der Ölmärkte. Mhm.
0: Springen wir also voll rein in die Themen unserer Zuhörer. Bitte möglichst kurz und knackig antworten. Wir wollen so viele Informationen und Experteneinblicke wie möglich bereitstellen. Um den Ölpreis dreht sich die erste Frage. Ist der aktuelle Anstieg des Ölpreises mit dem Ölpreisschock der 1970er Jahre vergleichbar? Andreas, noch gibt es kein Sonntagsfahrverbot wie damals, aber wie ist deine Antwort darauf?
1: Also es ist nicht vergleichbar mit dem ersten Ölpreisschock, den wir 1973, 1974 gesehen haben. Damals sind die Energiekosten für die OECD-Länder um mehr als 300 Prozent angestiegen. Wenn man das jetzt mit der aktuellen Situation vergleicht, ich habe mal den Anfang 2020 genommen, also unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie, ich glaube, das ist ein besserer Vergleichsmaßstab. Seitdem haben die Energiekosten, also nicht nur Öl, sondern auch Gas, um mehr als 100 Prozent zugelegt. Das ist natürlich immer noch unglaublich viel und wir kommen jetzt langsam aber sicher in Größenordnungen, die vergleichbar sind mit dem zweiten Ölpreisschock Ende der 70er Jahre. Aber all diese Vergleiche hinken natürlich auch ein bisschen, wenn es um die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen geht denn wir haben heute eine wesentlich höhere Energieeffizienz, eine höhere Energieproduktivität, als es noch vor 40 oder 50 Jahren der Fall war.
0: Thema Energielieferungen. Was wäre, wenn Russland als Öllieferant für den Westen komplett ausfiele? 40 Prozent des Erdgases kommen in Deutschland aus Russland, etwa ein Drittel des Öls. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, genau. Also Russland hat vor der Invasion der Ukraine rund 5 Millionen Barrel am Tag gefördert. Davon sind drei Millionen nach Europa gegangen. Gut eine Million wurden nach China geliefert und in die USA waren es vor dem Importverbot knapp eine halbe Million Barrel. Wenn jetzt aus Russland gar kein Öl mehr fließen würde, ließe sich das kurzfristig nicht ausgleichen. Die Internationale Energieagentur sagt, dass sich aus Sicht von einem Monat rund zwei Millionen Barrel zusätzlich durch die OPEC-Staaten mobilisieren lassen würden. Wenn es eine Einigung mit dem Iran gäbe, dann könnte die Iran noch mal eine halbe Million Barrel zusätzlich liefern, also kurzfristig auf Sicht von ungefähr einem Monat. Wenn man jetzt etwas mittel- bis längerfristig denkt, drei bis sechs Monate, dann schaut es schon besser aus, zumal die Amerikaner, die USA bis dahin die Produktion von Ölschiefer hochfahren könnten. Aber im Moment ist der Ölmarkt eben sehr, sehr stark angespannt und da reichen auch vermeintlich kleine Lücken und der Preis springt einfach weiter nach oben.
0: Nächstes Thema wäre, wie hoch wäre denn der gesamtwirtschaftliche Schaden, flösse denn überhaupt kein Gas mehr aus Russland? Das ist die Frage des Hörers.
1: Es gibt mittlerweile einige Modellberechnungen. Zum Beispiel hat die EZB berechnet, dass ein Ausfall von Gas um 10 Prozent die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten in der europäischen Währungsunion um 0,7 Prozent dämpfen würde. Wenn man das jetzt auf Russland überträgt, würde das bedeuten, dass der Gesamteffekt bei einem kompletten Ausfall von russischem Gas sich auf rund drei Prozent belaufen würde. Also ein Aktivitätsrückgang um ungefähr drei Prozent. Das ist aber ausschließlich der Effekt über eine geringere Produktion bei den Unternehmen. Wenn die Energiepreise steigen, und das tun sie natürlich, dann hat es auch weitere Auswirkungen auf die Konsumenten. Also der Gesamteffekt dürfte noch mal deutlich höher sein. Mhm.
0: Die nächste Frage betrifft das Thema Wachstum. Warum seid ihr im HVB-Marktbriefing immer so optimistisch und prognostiziert keine Stagflation? Stagflation, das ist die Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation. Und man könnte nun ja argumentieren, der Konflikt treibt die Preise und die Sanktionen könnten das Wachstum parallel abwürgen. Und das wäre dann Stagflation. Wie antwortest du darauf?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob wir wirklich richtig optimistisch sind. Aber bevor ich jetzt die Frage beantworte, erst noch mal eine ganz kurze Bestandsaufnahme, wo wir überhaupt im Augenblick stehen. Im Moment befindet sich Deutschland in einer sogenannten technischen Rezession. Das heißt, vermutlich ist die deutsche Wirtschaft auch im ersten Quartal weiter geschrumpft, zumindest etwas, nachdem das schon im vierten Quartal 2021 der Fall war. Es ist also keine tiefe Rezession. Es hat vor allen Dingen mit Corona zu tun. Jetzt kommen natürlich noch die negativen Effekte seit Ende Februar durch Russland, Ukraine dazu. Aber jetzt zu deiner Frage, warum wir immer noch ein ganz ordentliches Wachstum sehen, das hängt paradoxerweise mit der Pandemie zusammen. Dadurch hat sich sehr viel Nachfrage in den letzten Monaten aufgestaut und die Sparquoten in vielen Industrieländern sind historisch gesehen immer noch sehr hoch. Und dieser Konsum- und Investitionsstau, der sollte sich im Frühjahr entladen, wenn dann das Infektionsgeschehen hoffentlich noch stärker nachlässt. Diese Entwicklung wird natürlich zwangsläufig kräftig gedämpft durch die hohen Energiepreise. Aber wir denken Stand heute immer noch nicht generell in Frage gestellt. Außerdem haben viele Unternehmen ein dickes Auftragspolster, das sie abarbeiten können, wenn die Lieferengpässe zum Beispiel insbesondere aus China dann nachlassen. Wir haben unsere Prognosen vor ungefähr zehn Tagen revidiert und für Deutschland erwarten wir im Moment noch ein Wachstum von zweieinhalb Prozent in diesem Jahr. Klar ist aber auch natürlich, wo die Risiken liegen. Die Unternehmen oder die Privathaushalte, die könnten erstmal abwarten und einen Großteil des Geldes dann im Frühjahr nicht ausgeben, um auf Nummer sicher zu gehen. Und zuletzt hatten wir ja auch einige Lieferengpässe in der Automobilindustrie wegen Russland, Ukraine. Also wir fahren hier auf Sicht und wenn wir denken, es ist notwendig, weiter zu revidieren, dann tun wir das auch.
0: Als nächstes eine Frage, die viele umtreibt, die derzeit mit Wirtschaft zu tun haben, denke ich. Welche konjunkturellen Frühindikatoren sollte man sich jetzt anschauen, um gut darüber informiert zu sein, was konjunkturell noch kommen könnte?
1: Ja, da würde ich ganz einfach die Klassiker sozusagen empfehlen für Deutschland und für Europa, wären das die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und natürlich insbesondere für Deutschland das IFO-Geschäftsklima. Die nächsten Zahlen, die werden dann am 24. und 25. März veröffentlicht. Aber ich muss gleich dazu sagen, ich bin doch relativ skeptisch, ob man dann aus diesen Umfragen unter den Unternehmen dann schon wirklich viel herauslesen kann. Denn wir haben natürlich neben der fundamentalen Verschlechterung aller Voraussicht nach auch eine starke, psychologische Komponente, die die Stimmung aller Voraussicht nach sehr stark belasten wird. Und ich würde vermuten, dass wir dann erst im April so ein bisschen rauslesen können, ob und wie stark dann die Stimmungsbelastung anhält. Und es hängt natürlich auch von den weiteren Ereignissen ab.
0: Du nennst das Stichwort Unternehmen. Viele Firmen ziehen sich derzeit aus Russland zurück. Wie groß ist denn der resultierende wirtschaftliche Schaden für die deutsche Wirtschaft? Hast du da vielleicht eine Zahl für uns?
1: Ja, wir haben ja schon über die Exporte in den letzten Folgen immer wieder gesprochen. Die Größenordnung, das hält sich in doch relativ engen Grenzen. Wenn man sich jetzt anschaut, die Unternehmen, die bislang vor Ort in Russland investiert waren, das waren etwa 700 deutsche Unternehmen, die Direktinvestitionen in Russland getätigt haben. Die hatten vor der Krise einen Umsatz von etwa knapp 80 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist in etwa vergleichbar, um Beispiel zu nennen, mit dem Engagement der deutschen Unternehmen in Belgien. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber das ist schon überschaubar. Aber das gilt auch gleichzeitig, gesamtwirtschaftlich dürfte der Rückzug, den wir jetzt sehen, schon ein paar Zehntel an Wachstum in dem Jahr kosten, weil der Rückzug jetzt so schnell und so stark kommt und natürlich fallen auch die Exporte nach Russland sehr, sehr stark. Und von da ist ein gewisser Effekt da. Aber wie gesagt, das makroökonomisch, die gestiegenen Energiekosten, das ist mit Abstand das größere Problem.
0: Lassen uns kurz auch noch auf die erste EZB-Entscheidung nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts blicken. Die Frage lautet hier, wird nun die geldpolitische Normalisierung ad acta gelegt? Sprich, wird die zuletzt von der EZB angedeutete Zinswende wegen des Konflikts möglicherweise verschoben?
1: Ja, kurzfristig erst einmal nicht. Wir hatten ja die EZB-Entscheidung vergangene Woche und die EZB hat klargemacht, dass sie die Anleihekäufe im zweiten Quartal weiter verringern möchte und dann möglicherweise im dritten Quartal ganz beendet. Ganz offensichtlich macht sich die EZB Sorgen um die Zweitrundeneffekte in Form von Lohnsteigerungen und dass dann die Inflation persistenter wird, als man das bislang angenommen hat. In den USA wird es so sein, wir haben ja diese Woche dann am Mittwochabend eine Entscheidung der FED und aller Voraussicht nach wird dann der Leitzins in den USA zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren angehoben, vermutlich um 25 Basispunkte. Also zumindest stand heute die Normalisierung der Zinspolitik, dass es nicht zu den Akten gelegt.
0: Wir sprechen im Marktbriefing mit Andreas Rees und Philipp Gestarkes abermals über die massiven Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf Wirtschaft und Finanzmärkte. Und dabei beantworten wir heute Fragen, die unsere Hörer uns geschickt haben. Pauschale Eingangsfrage an dich, Philipp. Was bedeutet der Ukraine-Konflikt ganz pauschal für Rentenmärkte und Aktienmärkte? kann man sicher sehr lange drüber reden, aber vielleicht kannst du uns das ganz kompakt mal auf den Punkt bringen.
2: Ja, zunächst mal sehr viel Volatilität. Ich finde die Auswirkungen der ganzen Gemengelage auf die Rentenmärkte deutlich komplexer als auf der Aktienseite. Warum? Wir haben unterschiedliche Kräfte, die an den Rentenmärkten ziehen. Auf der einen Seite haben wir die hohe Inflation und die Tendenz, wie wir das eben von der EZB jetzt auch gesehen haben, geldpolitische Maßnahmen zurückzunehmen, die geldpolitischen Bedingungen zu straffen. Das zieht die Renditen nach oben. Und das ist natürlich für Anleger schlecht, die Anleihen haben, weil steigende Renditen bedeuten fallende Bondpreise. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich die Anleihen auch einen Charakter als sicheren Hafen haben und die stehen jetzt sozusagen in diesem Spannungsfeld und da sieht man eben auch die Volatilität. Wir haben zu Beginn des Jahres Anleihenrenditen bei zehnjährigen Bundesanleihen gesehen auf hoch bis zu plus 0,3 Prozent, 30 Basispunkte, dann sind sie innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder im negativen Bereich gefallen, die Renditen, jetzt wieder auf fast 30 Basispunkte gestiegen, also sehr viel Volatilität. Und sehr viele unterschiedliche Kräfte, die an den Märkten ziehen. Ich finde das sehr, sehr schwierig, da sich ein Bild zu machen, wie das mittel- und langfristig sich entwickeln sollte. Auf der Aktienseite wesentlich, ja, ich sag mal, auch eine hohe Volatilität, aber ich sage jetzt mal, wesentlich weniger komplex. Sich eintrübendes Wachstum bedeutet für Aktienmärkte natürlich ein schwieriges Umfeld. Das haben wir jetzt gesehen, eine relativ große Korrektur auf der Aktienseite. Auf der anderen Seite bedeutet es aber natürlich, wenn wir mal durch diesen Nebel der Unsicherheit, in dem wir jetzt im Moment gerade drin sind, durch sind, dann sollten Aktienmärkte auch wieder gut funktionieren, denn es werden ja Investitionsprogramme kommen. Investitionsprogramme sind typischerweise gut für die Wirtschaft und damit auch gut für die Aktien. Diese Investitionsprogramme, jetzt schließe ich den Kreis wieder zurück zu den Rentenmärkten, bedeuten aber natürlich auch, dass Investitionen finanziert werden müssen. Das heißt, auf der Seite könnte auch nochmal ein sogenannter Angebotsdruck bei den Anleihen kommen, also viele Anleihen, die begeben werden, weil diese Investitionsprogramme finanziert werden müssen und wenn dann eben die Europäische Zentralbank oder die Zentralbanken insgesamt nicht mehr mit Käufen bereitstehen, könnte das eben auch noch mal Druck auf die Anleihenrendite ausüben.
0: Nächste Frage. Welche Chancen und welche Risiken liegen aus regionaler Perspektive in Aktien? Es ist also gewünscht ein kurzer Vergleich Europa, USA und Asien.
2: Da kann man im Prinzip sagen, je weiter der Aktienmarkt vom Konflikt her in Osteuropa entfernt ist, desto geringer die Belastungen. Also natürlich ganz stark die Aktienmärkte in Osteuropa belastet, auch in Westeuropa. Je weiter man weggeht, also USA, Asien, Japan zum Beispiel, desto geringer war die Belastung. Und das hat natürlich auch nicht nur sozusagen etwas in der räumlichen Nähe damit zu tun, sondern natürlich auch mit der Energieabhängigkeit. Die Energieabhängigkeit in Europa von russischen Energielieferungen ist größer und deswegen auch das Risiko von ja, Disruptionen durch Energielieferungsstopps oder entsprechenden Embargos, ein Bann für die europäische Wirtschaft, wesentlich größer als für die USA oder eben auch für Japan. Ist es derzeit
0: sinnvoll, in Schwellenländer zu investieren, lautet eine weitere Frage. Was sagst du dazu?
2: Schwellenländer muss man sehr stark differenzieren. Wir sehen jetzt im Moment gerade einen Energie- und Commodity-Boom und es gibt natürlich viele Schwellenländer, die davon profitieren werden. Also solche Länder, die eben solche Rohstoffe exportieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Schwellenländer insgesamt typischerweise dazu neigen, dass wenn sich die Weltkonjunktur eintrübt, dass dann auch die Aussichten in den Schwellenländern insgesamt sich eintrüben. Und gerade ein ganz großes Schwellenland, nämlich China, hängt ja sehr stark von Rohstofflieferungen ab. China ist ein Rohstoffimporteur, ein Energieimporteur und die Konjunktur dürfte dort belastet sein. Ein weiterer Faktor, der auf Schwellenländer lasten könnte, neben den Konjunkturbelastungen, sind natürlich auch steigende Renditen im Dollar und im Euroraum und ein stärkerer Dollar, weil das bedeutet, dass die Finanzierungskosten für die Schwellenländer steigen. Also das heißt, das kann man insgesamt nicht pauschal so gut sagen. Man muss das sehr stark differenzieren. Solche Schwellenländer, die vom Energie- und Rohstoffpreisanstiegen profitieren, die sind sicherlich ganz gut aufgestellt. Solche Schwellenländer, die von steigenden Inflationen beeinträchtigt werden, steigenden Renditen beeinträchtigt werden und von einer sich eintrübenden globalen Konjunktur beeinträchtigt werden, für die sieht es nicht so gut aus.
0: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat. Welche Branchen sollten durch die Ukraine-Krise derzeit im Fokus der Anleger stehen?
2: Ja, man sieht sehr schön in der Performance-Verteilung, dass es zwei Branchen in Europa gibt, die seit Jahresanfang deutlich im Plus sind. Das sind Basic Resources, also Rohstoffe und die Energiebranche, beide zweistellig Performance im Plus. Und dann haben wir auf der anderen Seite solche Branchen, die eben stark vom Konsum abhängen, wie zum Beispiel der Einzelhandel etc., die deutlich belastet sind. Und das ist auch going forward sicherlich so, dass durch die steigenden Energiekosten, die die Kaufkraft der Konsumenten stark belastet, natürlich solche Branchen beeinträchtigt sind. Aber nicht nur... An der Stelle auch auf der Industrieseite gibt es natürlich Unternehmen, die von steigenden Energiepreisen profitieren, die zum Beispiel steigende Energiepreise an ihre Kunden weitergeben können und solche, die das eben nicht so gut können, die dann eben entsprechend belastet werden. Also das heißt, in einem Abschwung sind eher stabile Unternehmen gefragt, Branchen, die auch in einer sich eintrübenden Konjunktur stabil bleiben können, wo auch die Nachfrage sich nicht so stark verändert. Also wie zum Beispiel Gesundheit, Nahrungsmittel und in solchen Branchen, in denen die Konsumenten dann eher sparen anfangen, die sind stärker belastet von den Entwicklungen, die wir jetzt sehen.
0: Sollen Sie jetzt in Rohstoffe investieren, fragen sich HörerInnen. Also etwa in Öl, Getreide oder Palladium. Würde so etwas sinnvoll sein?
2: Naja, die Kurse sind da natürlich schon massiv gestiegen. Und das Problem direkt in Rohstoffe zu investieren ist ja, dass man das tatsächlich direkt nur schwierig tun kann. Es sei denn, man hat irgendwo ein Lagerhaus, wo man dann ein bisschen Eisenerz und Koffer und Stahl und Nickel lagern kann. Die wenigsten haben das. Das heißt, man muss dann auf Finanzprodukte ausweichen. Und bei Finanzprodukten ist es eben so, dass das, was im realen Leben dann die Lagerkosten ausmacht, es eben auch entsprechende Kosten gibt, die das langfristig gegen die Performance arbeiten. Und wenn man sich eben gerade Produkte, die zum Beispiel auf Commodity Futures basieren, langfristig anguckt, dann haben die eine sehr viel schwächere Performance, als die man sich am Spotmarkt erwarten würde. Das heißt, wenn man sich in Rohstoffe engagieren möchte, dann muss man das mit einem sehr guten Timing tun. Und da muss man sagen, ist vermutlich das Timing jetzt sozusagen schon abgelaufen, weil viele von den Rohstoffen natürlich jetzt schon stark profitiert haben. Wenn Anleger davon profitieren wollen, dann können sie sich zum Beispiel... Rohstoffaktien raussuchen, also Unternehmen in den rohstoffnahen Sektoren oder eben auch Schwellenländer, die eben von einem positiven Rohstoffzyklus profitieren können. Wie
0: sieht es denn aus mit Agrarrohstoffen? Sind das geeignete Investment Assets?
2: Agrarrohstoffe finde ich jetzt persönlich aus ethischen Gründen ein bisschen Schwierig machen wir auch nicht, denn wir hatten mal bei uns die Feststellung getroffen, dass wir nicht von steigenden Kursen, die dann eben dazu führen können, dass es Menschen auf der Welt gibt, die sich nicht mehr mit Lebensmitteln ausreichend versorgen können, dass wir profitieren wollen. Und auch bei Agrarrohstoffen gilt natürlich dasselbe, was ich auch für andere Rohstoffe genannt habe, dass die schwierig zu investieren sind. Also aus unserer Sicht, sowohl ethisch als auch von der Art und Weise, wie man es investieren kann, sehe ich das eher schwierig.
0: Gold und Kryptoassets haben sich als sichere Häfen gezeigt in den letzten Tagen. Soll man da nun investieren, ist eine Frage. Sind das geeignete Komponenten für eine Safe Haven
2: Strategie? Also Gold sicherlich, das hat auch gut funktioniert. Was wichtig beim Gold ist, ist, dass der Goldpreis eine sehr hohe Sensitivität auf die Realrendite hat. Je negative die Realrendite im US-Dollar ist, desto höher steigt der Goldpreis. Jetzt sehen wir eben, dass die Nominalrendite im Dollar steigt, weil die US-Zentralbank, die Federal Reserve die Geldpolitik strafft, die Zinsen vermutlich erhöhen wird. Gleichzeitig ist natürlich die erwartete Inflation hoch, wird aber vermutlich zurückkommen so dass irgendwann mal eine Situation eintritt, wo dann eben auch diese gegenläufigen Entwicklungen, steigende Nominalrenditen, möglicherweise fallende Inflationserwartungen, dann den Goldpreis auch wieder belastet. Bei den Cryptoassets muss man sagen, dass sie zwar zwischendrin immer wieder mal so ein bisschen profitiert haben, aber insgesamt sind eigentlich Cryptoassets und insbesondere der Bitcoin kein Safe Haven Asset, sondern es ist ein hochriskantes Asset mit einer sehr hohen Volatilität und auch mit einer sehr hohen Zyklizität. Also die sind quasi nicht negativ zu Aktien korreliert, sondern sogar positiv. Und die werden natürlich gerade die Bitcoins stark davon belastet, dass jetzt die Energiekosten so hoch sind, weil das Aufrechterhalten der Bitcoin-Blockchain natürlich extrem energieintensiv ist. Und deswegen finde ich das jetzt eher schwierig. Kommt noch mit hinzu dass natürlich jetzt so die Diskussion aufkommt, ob bestimmte Embargos durch Kryptoassets umgangen werden können und das natürlich möglicherweise auch die Regulierung auf den Plan ruft. Also die westliche Welt, die sich das angucken wird, werden hier möglicherweise Embargos und Sanktionen umgangen und könnten möglicherweise auch an der Stelle Maßnahmen getroffen werden, um diese Schlupflöcher zu stopfen, was dann auch möglicherweise negativ für Kryptoassets sein könnte.
0: Eine Frage zum Devisenmarkt. Haben wir noch die Reserven der russischen Zentralbank in Fremdwährungen wie Dollar und Euro, wurden als Sanktionsmaßnahme eingefroren? Hat das Auswirkungen auf diese Währungen?
2: Ja, also da. Gab es ja einige Kommentare, die gesagt haben, dass das langfristig schlecht wäre, weil es jetzt Zentralbanken zeigen könnte, dass man die westliche Welt bezüglich der Währungsreserven nicht verlassen kann und dass das dann langfristig eine negative Auswirkung auf den Dollar und auf den Euro hätte, weil es weniger Nachfrage dann erzeugen würde. Ich finde diese Argumentation nicht ganz schlüssig. Warum? Ich glaube nicht, dass es, wenn man das bei Lichte betrachtet, viele überraschen würde, dass eine Zentralbank aus einem Land, die sozusagen so einen Konflikt lostritt, sich nicht darauf verlassen kann, sich auf die Währungsreserven zurückgreifen zu können. Und ja, man hat auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass Zentralbanken in Schwellenländern aus dem Dollar heraus diversifiziert haben, aber sie sind nicht so stark in andere Schwellenländer-Währungen gegangen, wie zum Beispiel in den Yuan sondern sie haben aus dem Dollar heraus diversifiziert und in andere Währungen von entwickelten Ländern hinein diversifiziert, wie zum Beispiel den japanischen Yen, die nordischen Kronen, Schweizer Franken etc. Also ich kann diese Sorge nicht vollkommen nachvollziehen, dass da eine Belastung auf die Währungsmärkte von dieser Seite kommen sollte.
0: Last not least fragen sich die Marktbriefing-Hörer natürlich, wie sollen sie ihr Portfolio richtig aufstellen, damit es gut gegen all diese Risiken, über die wir gerade gesprochen haben, abgesichert ist. Wie geht das?
2: Also einen echten Schutz oder einen Rückzugsort, wo einem nichts passieren kann und wo alles gut ist, das gibt es eben nicht. Wie gesagt, auch die Anleihenrenditen steigen, bedeutet Verluste auf der Anleihenseite, dann eher eine kürzere Duration nehmen. Aber die eigentliche Antwort darauf ist, eine vernünftige Diversifizierung über unterschiedliche Assets-Klassen möglichst breit aufstellen. Anleihen in verschiedenen Währungsräumen, da gehören dann auch Unternehmensanleihen dazu, Aktien gehören mit dazu, aber natürlich auch so Safe Haven Assets wie zum Beispiel Gold oder Safe Haven Währungen wie den Dollar, wie den japanischen Yen, wie Schweizer Franken. Also das heißt, die eigentliche Antwort auf die Herausforderung besteht darin, ein möglichst breit aufgestelltes Portfolio und ein gut strukturiertes Portfolio zu haben und keine großen Wetten aktuell einzugehen.
0: Danke euch für eure Einschätzungen und Impulse. Andreas Rees und Philipp Gestakis waren das, die Experten der Hypovereinsbank, die heute die drängendsten Fragen der HVB Marktbriefing Community beantwortet haben. Wie immer ist unser Kanal für Anregungen die E-Mail-Adresse markt-briefing at unicredit.de. Am 28. März geht es weiter mit der nächsten Ausgabe. Wir sind froh, wenn Sie uns dann wieder downloaden oder streamen. Das Team Marktbriefing sagt Tschüss derweil. Bis zum nächsten Mal.